0: Welcome to the voice of America in Korean.
1: Direct from Washington. The voice of America. B o a
2: <목소리> 여러분, 안녕하십니까. 여기는 미국의 수도, 워싱턴에서 보내드리는 VOA 방송입니다. 지금부터 BOA 아침 방송을 시작하겠습니다. BOA 방송은 매일 새벽 2시부터 3시까지 그리고 매일 아침 4시부터 6시까지 또 저녁 8시부터 자정까지세 차례 보내드립니다. BOA 방송은 객관적이고 공정하며 포괄적인 한반도와 미국 그리고 세계 소식과 함께 각종 정보와 교양 오락 등 다양한 프로그램을 전해드리고 있습니다.
3: 기시다 후미오 일본 총리가 14일 불법 비자금 의혹을 받는 강요 4명을 교체했습니다. 이날 교체된 강요는 관방장관과 경제산업성 장관, 농림수산성 장관 등입니다. 기시다 총리는 비자금 의혹 문제와 관련해 문제와 원인을 파악하는 것이 최우선이라며 당내 의원들과 논의해 문제처리 방식과 재발 방지를 위한 방안을 결정하겠다고 밝혔습니다. 한편 기시다 내각에 대한 지지율이 처음으로 20% 밑으로 떨어지며 17% 선으로 집계됐습니다. 일본 지지통신이 14일 발표한 여론조사에서 12월 기시다 총리 내각에 대한 지지율은 전달에 비해 4.2%포인트 떨어져 17.1%를 기록했습니다. 이는 2012년 12월 자민당이 민주당에 이어 다시 여당 자리를 차지한 후 최저 수준입니다. 또 자민당 내각 지지율이 20% 밑으로 떨어진 것은 2009년 9월 아소다로 총리 정권이 13.4%를 기록한 이후 처음으로 민주당의 정권을 내주기 직전이었습니다. 최근 기시다 내각은 집권 자민당 최대 파벌인 전 아베 신조 총리 파벌을 비롯해 당내 각 파벌의 비자금 의혹으로 검찰의 수사를 받고 있습니다. 일본과 영국, 이탈리아 국방수장들이 14일 차세대 전투기를 공동개발해 2035년까지 실전배치하는 데 합의했습니다. 기하라 미노루 일본 방위상과 그랜트셰프스 영국 국방장관, 구이도 크로세토 이탈리아 국방장관은 이날 일본 도쿄에서 열린 3자 회담에서 이같이 합의하고 전투기 개발을 위한 공동기구인 국제전투항공프로그램 설립문건에 서명했습니다. 새 국가의 차세대 전투기 개발은 2025년에 본격 착수될 예정인 것으로 알려졌습니다. 기아라방의상은 이날 회담 뒤 공동기자회견에서 새 나라의 전투기 공동 개발을 역사적 프로그램으로 평가하며 공중에서의 우위를 확보하고 효과적인 억제를 가능하게 하는 데 필수적이라고 말했습니다. 프스 영국 장관도 이번 계획이 집단 안보를 강화시킬 것이라면서 유럽에서 인도태평양까지 위기와 문제는 모두에게 명확하다고 말했습니다. 한편 일본이 다국적 기구에 참여해 군사장비를 공동 개발하는 것은 이번이 처음입니다. AP통신은 중국과 러시아, 북한의 군사적 위협이 증가하는 데 따른 협력의 일환이라고 보도했습니다. 중국과 러시아 군용기 6대가 14일 한반도 동해 한국 방곡식별구역에 진입했습니다. 한국군 합동참모본부는 중국 군용기 2대와 러시아 군용기 4대가 한반도 시각으로 이날 오전 11시 53분부터 12시 10분까지 17분간 한국, 방, 한국 방공식별구역에서 비행한 뒤 동쪽으로 빠져나갔다고 밝혔습니다. 합참은 이들 군용기들이 방공식별구역에 진입하기 전부터 이를 식별하고 있었으며 공군 전투기를 출격시켜 우발 상황에 대비한 전술조치를 실시했다고 설명했습니다. 다만 이들 군용기들은 한국 영공을 침범하진 않았다고 합참은 밝혔습니다. 방공식별구역은 한 나라가 영공방위를 위해 국제관행상 영공방 일정한 거리에 설정하는 공역으로 해당국은 방공식별구역 진입항공기의 식별, 통제조치 등을 할수 있습니다. 중국과 러시아 군용기들은 지난 6월에도 한반도 동해안 일대에서 한국 방공식별구역을 넘나드는 비행을 한바 있습니다. 미국 하원이 13일 조 바이든 대통령에 대한 탄핵 조사 결의안을 통과시켰습니다. 공화당의 다수인 하원은 이날 표결에서 이미 진행 중인 바이든 대통령에 대한 탄핵 관련 조사를 공식 승인하는 내용의 결의안을 의결했습니다. 이날 표결에서 공화당 의원들은 전원 찬성했고 민주당 의원들은 전원 반대표를 던졌습니다. 하원을 장악한 공화당은 그동안 법제사법위원회와 세입위원회, 감독위원회 등 세계상임위원회에서 지난 9월 공화당 소속 케빈 맥카시 당시 하원의장의 지시로 바이든 대통령 탄핵을 위한 조사를 진행해 왔습니다. 공화당의 조사는 바이든 대통령이 부통령 시절 아들 헌터 바이든 씨의 해외 사업에 관여해 부당 이득을 취했을 가능성에 초점을 맞춰왔습니다. 바이든 대통령은 이날 표결 직후 성명을 통해 공화당이 주도한 이번 표결은 근거 없는 정치적 술술하면서 공화당이 민생과 안보 등 긴급 현안을 처리하는 대신 자신을 탄핵하기 위한 시간 낭비를 하고 있다고 비난했습니다. 한편 하원에서 바이든 대통령에 대한 탄핵 수추안이 가결되더라도 민주당이 다수인 상원에서 통과될 가능성은 없는 상황입니다. 세계 뉴스 김지원이었습니다.
4: 생방송 여기는 워싱턴입니다.
1: 부부
5: 사이, 연인 사이에 한 사람이 고혈압이면 다른 사람도 고혈압이 될 가능성이 높다는 연구 결과가 나와서 시선을 끌고 있습니다. 고혈압은 나이 든 사람에게 흔하다는 것은 잘 알고 계시죠? 또 대개 질병은 유전적인 영향을 중요하게 보는데요. 어 이렇게 혈연관계는 아니지만 오랫동안 함께 살아온 부부나 연인 사이에 고혈압이 공유된다는 사실이 연구를 통해서 확인된 겁니다. 미국 미시간대와 에모리 대, 컬럼비아 대 연구진의 공동연구입니다. 최근에 국제학술지 미국 심장협회지에 실렸는데 어, 인도에서 약 2만 쌍, 중국에서 6천 쌍, 미국과 영국에서 약 5천 쌍의 부부나 동거하는 중장년층 커플을 대상으로 조사했습니다. 자, 연구 결과, 양쪽 모두 이미 고혈압인 비율은 영국이 47% 정도로 가장 높았고요. 미국이 38%, 중국 21%, 인도가 20%였습니다. 그런데 연구진이 특히 더 주목한 것은 커플 한 명이 고혈압일 때 다른 한 명도 혈압이 높아질 가능성이 어느 정도인가 하는 것이었는데요. 미국과 영국의 커플은 9% 정도로 비율이 나왔고요. 인도가 19%, 중국은 26%까지 올랐습니다. 사는 곳, 자산 정도, 결혼 기간, 교육 정도, 연령대를 기준으로 분석한 결과도 크게 다르지 않았습니다. 연구진은 공동생활을 중시하는 문화일수록 부부나 연인 사이에 이렇게 고혈압을 공유할 가능성이 높다고 해서 그랬습니다. 고혈압은 완치는 어렵지만 잘만 관리하면 은 심각한 심장질환, 어, 예방할 수 있다고 하지 않습니까? 어, 이번 연구 결과는 고혈압 환자뿐 아니라 배우자, 배우자까지로 그 관리 대상을 확대해서 빨리 진단하고 예방하는 것이 효과적일 수 있다는 것을 시사한다고 강조했습니다. 생방송 여기는 워싱턴입니다. 저는 도성민이고요. 오늘 이 시간에 준비되어 있는 주간 코너는 한국에 정착한 탈북민들의 소식 전해드리는 탈북민의 세상복입니다.
6: 어, 제목은 고향이고 바람은 이제 아무 곳에나 다갈수 있는 거잖아요. 그래서 바람이라는 매개체를 통해서 저의 마음을 좀 전달해보자 하고 시처럼 네 한국에 사는 남북한 출신
5: 청년 예술가들이 한국의 강제 실적 아, 북한의 강제 실종 문제를 다룬 작품을 선보이는 전시회를 열었습니다.지구촌 오늘 아메리카나우 미국 정치 ABC 순서 뒤에 이어지는 탈북민의 세상보기에서 자세한 이야기 만나보십시오. 네, 이곳 워싱턴 DC는 지금이 12월 14일 목요일이고요. 오후 2시 9분이 지났습니다. 현재 기온은 7도 맑은 날입니다. 북한의 날씨는 어떨까요? 한국기상청이 제공하는 날씨 정보입니다. 오늘 북한은 대체로 흐리고 저녁까지 모든 지역에 많은 양의 겨울비나 눈이 이어지겠습니다. 많은 곳은 80mm 이상의 비가 내리겠고요. 눈도 60에서 70cm 이상 쌓이는 곳이 많습니다. 북부를 제외한 대부분 지역으로 바람이 많이 불겠고요. 월요일까지 맹추위가 이어집니다. 최저기온은 영하 10도에서 영상 5도, 낮 최고는 영하 6도에서 영상 5도입니다. 주요 도시의 기온을 보실까요? 평양의 아침 최저는 영상 1도, 개성은 3도, 원산이 0도입니다. 신의주의 아침 최저가 영하 3도고요. 함흥이 영하 2도, 중강 영하 10도, 해산 영하 7도로 예보되어 있습니다. 낮에는 평양이 3도까지만 오르겠고요. 개성은 4도, 원산 2도입니다. 신의주의 낮 최고 영하 2도, 중강은 영하 6도, 해산은 영하 2도로 예보되어 있습니다. 동해상 흐리고 비나 눈 내리겠습니다. 앞바다 물결 2에서 5m, 먼바다는 6m까지 매우 높게 일겠고요. 서해도 흐리고 비나 눈 내리는 날씨입니다. 앞바다 물결 1에서 2.5m, 먼바다 3.5m로 예보되어 있습니다. 12월 15일, 금요일의 북한 날씨 살펴봤습니다.
4: 살아있는 뉴스. 손에 잡히는 뉴스. 생방송 여기는 워싱턴입니다.
5: 세계 여러 나라의 주요 소식 전해드리는 지구촌우들 순서입니다 지금 시각 세계에는 어떤 일들이 일어나고 있을까요? 박영석 기자와 함께하겠습니다. 안녕하십니까? 네 안녕하십니까 네오늘 어떤 소식입니까
7: 네 유럽연합 EU 정상들이 우크라이나에 EU 가입 협상을 시작할 것인지 여부를 논의하기 시작했습니다 이런 가운데 빅토르 오르반 헝가리 총리는 협상에 반대한다는 기존의 입장을 다시 확인했습니다 미얀마 정부군과 반군연합이 임시 휴전에 동의했다고 중국 정부가 밝혔습니다. 마지막으로 홍콩 당국이 해외에 체류 중인 민주화 운동가들에 대해서 현상금을 걸었다는 소식 전해드리겠습니다.
5: 네, 자지구초 오늘 첫 소식입니다. 유럽연합 EU 본부가 있는 벨기에 브뤼셀에서 14일 EU 정상회의가 시작됐죠.
7: 네. 이 회의는 15일까지 이어지는데요. 이번 정상회의에서는 우크라이나의 EU 가입 협상 개시 여부와 우크라이나에 대한 재정 지원 방안 등이 논의됩니다. 네. 이번
5: 정상회의에서 제일 중요한 의제는 역시 그 우크라이나의 EU 가입을 위한 협상을 시작할 것인지 이것을 결정하는 문제인데요.
7: 네. 맞습니다. 우크라이나는 지난해 러시아와의 전쟁이 시작된 이후 EU 가입 신청을 했는데요. 그런데 EU 가입을 위해서는 우크라이나와 EU가 협상을 해야 합니다. 이를 위해서 먼저 이 협상을 시작할 것인지 여부를 결정해야 합니다. 네,
5: 그것도 역시 만장일치 동의가 필요하지 그런 필요한 그런 상황이죠.
7: 네, 맞습니다. 27개 EU 회원국 모두가 동의해야지 협상을 시작할 수 있습니다. 현재 헝가리를 제외하고 모든 회원국들이 이 협상 제시에 찬성하고 있습니다. 하지만 헝가리는 해당 협상뿐만 아니라 이 540억 달러에 달하는 우크라이나 재정 지원도 반대하고 있습니다. 네. 자
5: 유럽연합 회원국 가운데 헝가리 말고도 우크라이나 지원에 부정적인 나라가 있지 않습니까?
7: 네, 슬로바키아입니다. 슬로바키아의 로베르토 피처 총리는 지난달 우크라이나에 대한 군사원조를 중단하겠다고 발표했습니다. 하지만 피처 총리는 우크라이나와의 EU 가입 협상 개시에는 동의하겠다고 말했습니다. 네. 자, 헝가리는
5: 왜 협상에 반대하는 겁니까?
7: EU에 가입하려면 이유가 요구하는 기준을 충족해야 하는데요. 그런데 우크라이나가 이 기준을 충족하지 못하기 때문에 협상을 시작할 수 없다는 게 헝가리의 주장입니다. 오르반 총리는 13에 의해서 전쟁과 부패, 대규모 농업부문, 또 헝가리 소수민족에 대한 학대가 우크라이나의 EU 가입 자격을 박탈한다면서 우리는 유럽 내 일반적인 정서를 대변한다고 주장했습니다. 네.
5: 자 오르반 총리가 브뤼셀에 와서는 이 문제 관련해서 어떤 이야기했습니까?
7: 네 정상 회의장에 도착해서 지금 우크라이나 가입 문제를 논의할 이유가 없다고 말했습니다. 또 나중에 우크라이나가 사전 조건들을 충족하면 다시 와서 이 문제를 다뤄야 한다고 말했습니다.
5: 네. 우크라이나가 그 협상 자격이 없다는 헝가리 주장에 대해서 이유는 어떻게 보고 있습니까?
7: EU 집행위원회는 우크라이나가 앞서 EU가 제시한 협상 개시 조건 7개 가운데서 6개를 충족했다고 발표한 바 있습니다. 우크라이나도 사전 조건을 충족했다고 주장하는데요. 볼로디미르젤렌스키 우크라이나 대통령은 최근에 노르웨이를 방문한 자리에서 우리는 매우 건설적이었고 모든 걸다 했으며 EU의 권고를 완수했다고 주장했습니다.
5: 자 젤렌스키 대통령도 이번 EU 회의에 참석했습니까?
7: 젤렌스키 대통령은 14일 영상으로 참석했습니다. 젤렌스키 대통령은 오늘 유럽이 우유부단하지 않은 게 매우 중요하다면서 우크라이나인들과 그들의 유럽에 대한 믿음을 배신하지 말아달라고 말했습니다. 네. 자, 이런 가운데 13일에는 이유가
5: 헝가리에 배정된 그 경제회복기금 동결을 풀었다고
7: 하네요. 네. EU는 13일 헝가리가 110억 달러에 달하는 경제회복기금을 사용하는 걸 허용했습니다. EU 집행위원회는 1년 전에 헝가리 민주주의가 후퇴했다는 이유를 들어서 헝가리가 해당 기금에 접근하는 걸 막은 바 있습니다. 네. 자이유가왜 봉쇄를 해제해 준 걸까요? 네. EU 집행위원회는 헝가리가 EU가 제기한 우려 가운데서 일부 특히 사법개혁에 대한 우려를 해결했기 때문에 지금 동결을 해제한다고 설명했습니다. 하지만 이번 조처가 우크라이나 EU가 협상과 지원에 반대하고 있는 오르반 정부를 회유하기 위한 시도로 보인다는 지적도 나오고 있습니다. 아,
5: 그러니까 헝가리가 협상과 지원에 찬성하도록 어떤 영향을 미치려고 동결을 풀어줬다는 얘기네요.
7: 네. 앞서 EU 관리들과 외교관들은 오르반 정부가 지금 동결 해제를 끌어내기 위해서 우크라이나 가입 협상 지원 문제를 협상 카드로 쓰는 걸로 보인다는 지적도 했습니다. 네.
5: 자, EU 정상들이 우크라이나의 그 EU 가입 문제를 논의하기 시작했는데 어, 이런 가운데 블라디미르 푸틴 러시아 대통령이 기자회견을 했네요.
7: 네. 푸틴 대통령이 14일 기자회견을 통해서 여러 가지 현안에 대한 입장을 밝혔는데요. 먼저 우리는 일정한 조건 아래 우크라이나에서의 평화에 동의하거나 그렇지 않으면 무력으로 문제를 해결할 거라고 말했습니다. 또 우크라이나에 대한 외부 지원이 다해가고 있는 걸로 보인다면서 우리가 우크라이나에서 설정한 목표에 도달해야 평화가 있을 거라고 강조했습니다.
5: 자, 푸틴 대통령이 당초에 그 내세웠던 우크라이나 전쟁의 목표가 어떤 것이었습니까?
7: 네, 우크라이나의 비군사화 그리고 비나치화입니다. 아, 푸틴 대통령은 또 현재 우크라이나군 61만 7천 명이 우크라이나에서 싸우고 있다면서 우크라이나 전쟁의 목표는 변하지 않았다고 말했습니다. <목소리> 네,
5: 지금 저는 오늘 이번에는 미얀마입니다. 아, 미얀마에서 정부군과 반군연합이 아주 치열한 전투를 벌이고 있는데요. 어, 14일에 이 얘기와 관련해서 아주 눈길을 끄는 발표가 나왔군요.
7: 네. 중국 정부가 미얀마 군과 반군들 간의 평화 협상을 중재했고 양측이 임시 휴전과 대화 유지에 합의했다고 중국 외교부가 십사일 밝혔습니다. 중국 외교부는 해당 대화가 최근에 중국에서 진행됐다고 설명했습니다. 예, 예.
5: 앞서 미얀마 정부군 대표가 반군을 만났다는 얘기가 이미 나왔었는데요.
7: 맞습니다. 미얀마 군 측은 중국의 중재로 반군연합과 이번 분쟁의 다른 당사자들을 만났고 이번 달 말에 다시 회담이 있을 거라고 지난 11일에 발표한 바 있습니다. 하지만 구체적으로 언제 어디서 만나는지는 소개하지 않았습니다. 네.
5: 자 이런 미얀마 군 측의 발표를 당시 중국 정부도 확인을
7: 했습니까? 네, 마오닝 중국 외교부 대변인이 10일 양측이 만나서 회담한거 기쁘게 생각한다고 말한 바 있습니다. 하지만 마오 대변인도 양측이 언제, 어디서, 무엇을 논의했는지는 밝히지 않았습니다. 네. 자,
5: 그렇지만 반군연합이 그 13일에 무장투쟁을 계속하겠다는 의지를 다시 확인하지 않았습니까?
7: 네, 세계 반군 조직들이 결성한 형제동맹의 13일 미얀마 독재체제를 물리칠 거라는 뜻을 재확인했습니다. 형제동맹은 이날 사회연결망 서비스 스에 올린 글에서 큰 진전이 있었지만 우리의 모든 목표를 달성하려면 더 많은 시간과 계속되는 노력이 필요하다고 밝혔습니다. 또 우리의 헌신은 전체 미얀마 국민과 함께 굳건하게 남아있다고 강조했습니다. 네.
5: 자, 미얀마 정부군 최근에 반군연합의 공세 때문에 수세에 몰려있는 상황이죠.
7: 네, 지난 6주 동안에 반군연합과 정부군 사이에 치열한 전투가 계속됐는데요. 그 결과 반군들이 북부 산주에 있는 몇몇 지역 특히 중국 접경지역을 다수 점령했습니다. 그런데 반군들이 점령한 지역이 중국과의 무역에서는 아주 중요하다는데요. 이는 미얀마 군부가 지난 2021년 쿠테타로 집권한 뒤에 가장 심각한 군사적 패배입니다 네.
5: 형제동맹이 최근에 공세를 시작하기 전에도 미얀마의 그 군사정부가 국토 전역을 통제하지는 못하고 있었죠.
7: 네, 쿠데타가 다시 무자항쟁을촉발했는데요 이후에 정부군이 우세한 전력을 동원해서 진압에 나섰지만 항쟁을 완전히 제압하지 못한 상태였습니다. 그런데 이번에 반군 공세 이후에는 반군들이 정부군을 물리칠 수 있다는 말도 나오고 있습니다. 네, 그 형제동맹에는 어떤
5: 반군 조직들이 들어가 있습니까?
7: 네, 반군연합은 미얀마 민족민주동맹군과 아라칸군, 그리고 탕민족해방군으로 구성돼 있는데요. 이 가운데 미얀마 민족민주동맹군이 동맹을 주도하고 있습니다. 형제동맹은 지난달 말에 새로운 단계 작전을 펼칠 준비가 됐다고 선언한 바 있습니다.
5: 미얀마 군부는 지금의 상황을 상당히 우려하고 있다고 하지 않습니까?
7: 네. 민수의 대통령 권한대행은 지난달 초에 산주에서 발생한 전투를 정부가 통제하지 못하면 나라가 쪼개질 위험이 있다고 경고한 바 있습니다. 네,
5: 중국도 미얀마 접경 지역에서 치열한 전투가 벌어지는 것 우려하고 있죠.
7: 네. 그래서 위험한 지역에 있는 자국민들을 대피시켰고요. 이번에 분쟁을 끝내라고 계속해서 요구해 왔습니다. 중국 정부는 최근 미얀마에 관리를 보내서 중국 기관과 직원, 또 중국 미얀마 합작 사업의 보호를 강화하기 위한 조처하라고 촉구한 바 있습니다. 한편 마오닝 외교부 대변인은 14일 정례 브리핑에서 분쟁 당사자들이 합의사항을 지키고 최대한 자제력을 발휘하며 솔선해서 현지 상황을 완화하게 기대한다고 말했습니다.
5: 지구촌 오늘 한 가지 소식 더보겠습니다 홍콩입니다. 홍콩 당국이 해외에 머물고 있는 이 홍콩의 민주화 운동가들에게 현상금을 걸었습니까?
7: 네. 홍콩 경찰이 14일 현재 해외에 거주하고 있는 저명한 홍콩 민주화 운동가 5명에게 각각 100만 홍콩 달러, 미화로 약 12만 8천 달러의 현상금을 걸었다고 발표했습니다. 리콰야. 홍콩 국가안보국 총경원 이날 기자회견에서 이들 다섯 명이 국가보안법 위반 혐의를 받고 있다고 밝혔습니다. 예,
5: 홍콩 당국이 현상금을 걸어놓은 다섯 명 누굽니까?
7: 네, 홍콩의 유명한 민주화 운동가로 영국에 있는 홍콩인 그룹 단체를 만든 시 사이먼 청실을 비롯해서 프랜시스 후이, 조이 시우. 포카치, 초이밍다 십입니다 이들은 홍콩 정부가 2020년 놀란많은 국가보안법을 도입한 이래 대규모 시위와 저항 끝에 모두 외국으로 나갔습니다. 사은청 씨의 경우 현재 영국에 있다고 합니다.
5: 네, 홍콩 당국의 발표 내용도 보겠습니다.
7: 네, 리콰이어 총경은 이들이 해외로 도피한 후에도 국가보안법상의 범죄 행위를 계속하고 있다고 주장했습니다. 그러면서 이들은 그들의 나라를 배신하고 홍콩을 배신하고 홍콩인들의 이익을 무시했으며 해외에서도 계속해서 국가안보를 위협하고 있다고 덧붙였습니다. 네,
5: 홍콩이 국가보안법을 시행한 게 벌써 3년이 넘었네요.
7: 네, 맞습니다. 중국중앙정부는 지난 2020년 6월 30일을 기해서 홍콩에 국가보안법을 도입했습니다. 이 법은 국가분열, 정권전보, 테러활동, 외국 세력과의 결탁 등 국가안보에 저해되는 행위를 저지를 경우에 최대 무기징역에 처할 수 있는 강력한 보안법인데요 특히 법령 문구가 모호하고 자의적인 해석이 가능해서 큰 논란이 있었습니다 여기에다가 지난 1997년 영국으로부터 반환될 당시에 향후 50년 동안은 고도의 자치권을 보장하겠다고 했던 약속을 위반하는 거라는 지적도 있었습니다
5: 그러면서 많은 사람들이 홍콩을 떠났죠
7: 네, 특히 과거 홍콩 시민국이었던 영국으로 향한 사람이 크게 늘었습니다. 영국 정부는 2021년 1월부터 홍콩인들의 영국 이주를 돕는 새로운 비자 프로그램을 도입했는데요. 1997년 이전에 태어났고 영국 정부가 발행했던 영국 해외 시민 여권을 소지한 이들은 이 프로그램을 통해서 영국에 5년간 거주할 자격을 부여했습니다. 이들은 또 일정 조건을 갖추면 나중에 시민권도 신청할 수 있습니다. 예.
5: 그렇게 그동안 영국으로 간 홍콩 사람들이 얼마나 될까요?
7: 네, 지난 2월 영국 내무부 발표에 따르면 지난 2년 동안 영국에 입국한 홍콩인은 약 14만 4 5 0 0 명입니다. 영국 내무부는 또 지난 9월 기준으로 약 15만 4천 명이 새 프로그램에 따른 비자를 받았다고 밝혔습니다. 최근 영국에 정착한 홍콩인들의 실태를 파악한 보고서에 따르면 응답자 약 2천 명 가운데 절반은 일자리를 갖지 못하는 등 경제적인 어려움을 겪고 있었는데요. 그럼에도 불구하고 99%는 홍콩으로 돌아갈 생각이 없다고 답해서 눈길을 끌었습니다. 네,
5: 자 홍콩 당국이 해외에 머물고 있는 민주화 운동가들한테 이렇게 현상금 건게 처음인가요?
7: 아닙니다. 홍콩 경찰이 국가안보법 위반 혐의로 기소된 사람들을 잡기 위해서 거액의 포상금을 제시하는 것 이번이 두 번째입니다. 홍콩 경찰은 지난 7월에도 2014년 홍콩 우산혁명의 주역이자 대표적인 민주화 인사인 레이선 로, 테드 후이 등 해외에 있는 저명한 민주화운동가 8명에게 현상금을 걸었는데요. 이들에게는 각각 미화 12만 8천 달러의 현상금이 걸렸습니다.
5: 네. 홍콩 당국의 이런 조처에 각국 정부 반응 어떻습니까?
7: 네. 홍콩 당국이 현상수배 중인 일본 민주화운동가가 현재 거주하고 있는 미국, 영국, 호주 정부들은 홍콩 정부의 조처에 반발하고 있습니다. 미국은 위험한 선례라고 비판했습니다.
5: 네. 지구촌 오늘 박영석 기자였습니다. 생방송 여기는 워싱턴입니다. 이번에는 생생한 미국뉴스 전해드리는 아메리카나우 순서입니다. 김연숙 기자와 함께하겠습니다.
8: 어서 오십시오. 네 안녕하십니까. 네, 오늘 어떤 소식입니까? 미 하원이 조 바이든 대통령에 대한 탄핵 조사 결의안을 통과시켰습니다. 이런 가운데 2020 대선 결과를 뒤집으려 한 혐의로 기소된 도널드 트럼프 전 대통령 사건에 담당한 판사가 재판 일정 진행을 중지한다고 결정했습니다. 미 연방준비제도가 현재 기준리 5.25에서 5.50%를 유지했기로 했습니다. 이는 연준이 세번 연속 기준금리를 동결한 것으로 연준은 긴축통화정책을 낸 시점이 왔다고 밝혔습니다. 미 당국이 청정에너지 관련 제품 제조업체에 대한 세액공제를 추진하기로 했는데요. 관련 소식 이어서 전해드리겠습니다. 네. 아메리카나우 먼저 의회부터 가겠습니다.
5: 하원에서 조 바이든 대통령에 대한 탄핵조사 결의안이 통과됐죠?
8: 네. 하원은 13일 본회의를 열고 바이든 대통령에 대한 탄핵 조사 결의안을 표결에 붙였습니다. 탄핵 조사 결의안이 통과되기 위해선 전체 의석 중 절반의 찬성이 필요한데요. 표결 결과 찬성 221표대 반대 212표로 통과됐습니다. 공화당 의원 전원이 찬성하고 민주당 의원 전원이 반대한 겁니다. 네. 자, 바이든
5: 대통령에 대한, 대한 그 탄핵 조사는 어떻게 진행하게 된 겁니까?
8: 예, 바이든 대통령이 부통령으로 재임 중이던 지난 2009년부터 2017년 사이 차남인 헌터 바이든 씨의 해외 사업에 관여했고 이를 통해서 이득을 취했다는 것이 공화당 측 주장입니다. 케빈 메카이전 하원의 전 의장이 재임 중이던 지난 9월 탄핵 조사를 지시했고요. 이후 약석달뒤 탄핵 조사가 공식적으로 의회에서 승인된 겁니다. 현재 하원 감독위원회가 주도해서 탄핵 조사를 벌이고 있는데요. 결 통과로 앞으로 소환장 집행이나 공개 청문회 개최 등의 권한을 갖게 됐습니다. 네. 자, 탄핵 조사는 탄핵을 위한 첫 번째
5: 단계라고 얘기할 수 있는데 자, 그럼에도 불구하고 바이든 대통령이 실제 탄핵
8: 당할 가능성은 거의 없다고 보고 있지 않습니까? 맞습니다. 탄핵 조사가 마무리되고 앞으로 하원에서 바이든 대통령에 대한 탄핵 소치안이 통과되더라도 상원에서도 통과가 돼야 합니다. 상원에서 토론 날간이 통과되려면 백석 가운데 3분의 2 이상, 그러니까 67명의 의원이 찬성표를 전제하는데요. 현재 상원은 민주당이 51석으로 다수당을 차지하고 있어서 바이든 대통령에 대한 이 탄핵원이 상원으로 넘어온다고 하더라도 통과될 가능성은 거의 없습니다. 네. 자,
5: 탄핵조사 결의안을 통과시킨 공화당 하원의원들도 사실 뭐이 점은 누구보다, 누구보다도 잘 알고 있을 텐데 그럼에도 불구하고 이런 과정 진행하는
8: 이유는 어떤 겁니까? 예, 공화당은 내년 과정, 내년 대선 과정에서 바이든 대통령이 부패했다는 자신들의 주장을 좀 부각시키려고 하고 있는데, 이를 위해 바이든 대통령에 대한 탄핵을 추진하고 있다는 게 언론들의 분석입니다. 네.
5: 자, 하원의 탄핵조사 결의안 통과에 어떤 반응들이 나왔는지, 먼저 바이든 대통령의 입장부터
8: 들어보죠. 네. 예, 바이든 대통령은 성명을 내고 자신은 미국인들의 삶에 영향을 미치는 사안과 미국의 국력, 안보 그리고 전 세계 안보에 집중하고 있다며 불행하게도 공화당 의원들은 여기에 동참하지 않고 있다고 말했습니다. 그러면서 공화당 의원들이 미국인들에게 중요한 일을 하는데 집중하는 게 아니라 시간을 낭비하고 있다며 근거 없는 정치적 쇼를 하고 있다고 맹비난했습니다. 네, 자, 공화당의 얘기는 어떤 겁니까? 예. 탄핵 조사를 끌고 있는 하원 감독위원회의 제임스 코머 위원장은 오늘의 투표 결과에 매우 기쁘다며 백악관에 분명한 메시지를 보내는 걸로 생각한다고 말했습니다. 코머 위원장 그러나 탄핵 조사가 곧 탄핵 소추안으로 이어지는지에 대해선 나는 탄핵하는 것이 아니라 탄핵 조사를 하는 것이라고 밝혔습니다. 국무 위원장은 또 탄핵 조사 결의안 통과로 주요 인물들이 신속하게 청문회에 출석할 수 있게 됐고 조사 관련 추가 문서에도 접근할 수 있게 됐다고 말했습니다. 네.
5: 자 이렇게 하원에서 바이든 대통령에 대한 탄핵 조사 결의안이 통과된 날 원래 의회에서는 또 다른 주요 일정이 하나가
8: 더 있었죠? 맞습니다. 하원감독위원회는 앞서 바이든 대통령의 차남 헌터 바이든 씨와 바이든 대통령의 동생 제임스 바이든 씨에 대해 소환장을 발부했는데요. 위원회가 헌터 바이든 씨에게 청문회 출석을 요구한 날이 바로 결의안 투표 당일이었습니다. 하지만 헌터 바이든 씨는 청문회에 출석하지 않았습니다. 네. 자 헌터 바이든 씨는 원래는 어, 출석하겠다라고
5: 하지 않았습니까?
8: 예, 자 그런데 여기에는 조건이 있었습니다. 위원회에 출석은 하되 공개 발언을 하겠다는 거였죠. 하지만 위원회가 청문회를 비공개로 진행하겠다고 하자 출석하지 않은 겁니다. 헌터 바이든 씨는 대신 의사당을 찾아 기자회견을 열었습니다. 기자회견에서는 어떤 이야기 했습니까? 예, 헌터 바이든 씨는 공화당이 청문회를 비공개로 진행하려는 이유는 이들이 청문회에서 나온 이야기 중 일부를 선별해 노출하고 사실을 조작하려 하기 때문이라고 주장했습니다 바이든 씨는 또 아버지는 내 사업과 관련해 재정적으로 연관되지 않았다고 강조했습니다 네. 자 의회 청문회 출석을 거부하면서
5: 헌터 바이든 씨에 대한 지금 비판이 아주 강하게 나오고 있습니다
8: 예, 감독위원회 소속된 공화당 소속 바이런 도널즈 의원은 사회관계망에 올린 글에서 헌터 바이든 씨에게 의회 소환 출석은 자신이 먹고 싶은 대로 고르는 햄버거 가게가 아니라고 비판했습니다. 넬스메스 공화당 의원은 도대체 헌터 바이든이 무엇을 두려워하는 것이냐며 청문회출석에 증언할 것을 촉구했습니다. 예, 하원 감독위원회와 법사위원회 위원장은 공동성명에서 헌터 바이든은 법적 효력이 있는 의회 청문회 소환에 응하지 않았다며 의회의 모두 관련 절차를 시작할 것이라고 말했습니다 네.
5: 자, 내년 대선에서 바이든 대통령 도널드 트럼프 전 대통령이 다시 대결할 가능성이 큰 것으로 지금 관측되고 있는데요 자 바이든 대통령 입장에서는 난관이, 난관이 늘고 있는 모습이고 반면에 트럼프 전 대통령은 이날 좀 호재로 볼수 있는 일이 생겼네요
8: 그렇습니다. 트럼프 전 대통령의 대선 도전에서 가장 큰 난관을 꼽는다면 바로 사법 리스크입니다. 트럼프 전 대통령은 올해 91개 혐의로 총 4번이나 기소됐는데요. 4건의 기소 가운데 지난 2020년 대선 결과를 뒤집으려 한 혐의로 기소된 건과 관련한 재판이 가장 먼저 열리는 재판으로 예정이 되어 있었습니다. 해당 재판 시작 일자는 내년 3월 4일로 경선에서 가장 중요한 일정인 슈퍼 화요일 바로 전 날인데요. 하지만 이 재판이 연기될 가능성이 생겼습니다. 네, 이게 어떻게 된 일입니까? 트럼프 전 대통령은 지난 7일 사건에 담당하는 워싱턴 DC 연방지방법원에 재판 일정 진행을 중지해달라고 요구했습니다. 자, 주장의 요지를 보면 트럼프 전 대통령 앞서 자신에 대한 혐의는 대통령의 공상행위에 무 대한 것으로 면책특권이 적용된다고 주장하며 법원에 기소를 기각할 것을 요구했습니다. 하지만 법원에서 면책 특권이 적용되지 않는다고 결정하자 상급 법원에 항고를 했지요. 트럼프 전 대통령 측이 면책 특권에 대해 상급 법원에 항고한 상황에서 워싱턴 DC 연방 지법은 더 이상 이 사안에 대한 관할이 없다며 재판과 관련한 모든 절차를 중단하도록 요구를 한 겁니다. 자 그리고 13일 법원은 트럼프 전 대통령이 이런 요구를 받아들여서 절차를 중단한다고 밝혔습니다. 트럼프 전 대통령 입장. 개선과 관련해 재판을 최대한 뒤로 미루는 게 유리한데요 트럼프 대선 캠프의 스티브청 대변인은 법원의 이번 결정은 트럼프 전 대통령과 법치의 큰 승리라며 환영했습니다 아메리카나우
5: 이번에는 금리 소식입니다 미국의 중앙은행인 연방준비제도 연준이
8: 기준금리 동결했네요 네, 연준은 지난 12일과 13일 이틀간 열린 연방 공개 시장 위원회 FOMC 회의 후에 기준 금리를 동결한다고 밝혔습니다. 이로써 미국의 기준 금리는 5.25%에서 5.5%를 유지하게 됐습니다.
5: 네. 자, 연준은 지난해부터 아주 공격적으로
8: 기준 금리를 올렸죠. 맞습니다. 지난해 치솟은 물가 문제가 미국 경제 내관으로 떠올랐습니다. 지난해 6월에는 연간 물가 상승률이 9.1%에 이르기도 했죠. 자, 이에 대해 연준은 지난해 3월부터 본격적으로 기준금리 인상에 나섰는데요. 지난 7월까지 모두 11차례에 걸쳐 기준금리 인상을 단행했습니다. 하지만 지난 9월과 11월에 이어 12월까지 세번 연속으로 기준금리를 동결한 겁니다. 네. 자,
5: 올해 마지막 금리 발표에서 연준이 이 동결 결정을 내렸습니다. 이건 어떤 배경일까요?
8: 네, 물가가 안정세를 보이는 것이 주요 배경으로 작용했다는 분석입니다. 실제로 미국 소비자 물가 지수 CPI 연간 상승률을 보면 지난 9월에 3.7%로 집계됐고요. 이후 10월에는 3.2%, 11월에는 3.1%로 낮아졌습니다. 네.
5: 자 제롬 파월 연준 의장은 이날
8: 기자회견에서 어떻게 설명을 했습니까? 예, 파월 의장의 발언에서 가장 주목을 받은 건 연준의 긴축통화정책 기조가 이제 종료됐다는 겁니다. 기록적인 긴축통화정책이 끝날 것으로 보인다고 말한 겁니다. 이 파월 의장은 인플레이션이 기대했던 것보다 더 빨리 완화했다며 금리 인하에 대한 논의가 가시권에 들어왔다고 말했습니다. 특히 기준금리 인상은 이제 더 이상 기본이 아니라고 강조를 했는데요. 파월 의장은 앞선 발언에선 기준금리 인하 시점에 대해 논의하는 것은 좀 이르다 이렇게 밝혔었습니다. 시장의 반응이 빠르게 나오죠. 예, 시장은 연준의 이번 결정 그리고 파월 의장의 발언에 즉각 반응했습니다. 13일 뉴욕 증권거래소에서 다우존스 산업평균지수는 전달보다 513.30포인트 오른 3 7 0 90점 위사의 장을 마감했습니다. 다우지수가 3 7 0 0 0이 넘어선 것은 사상 처음입니다. 네,
5: 자 이제 관심은 연준이 내년에 금리를 얼마나 얼마나 내릴 것인지 이 부분 아니겠습니까?
8: 예, 연준은 이날 경제 전망 요약을 함께 발표했는데요. 자, 여기에 포함된 점도표에서 연준은 내년 기준 금리 중간값을 4.6%로 전망했습니다. 자, 상술적으로 계산을 해 보면 0.25%포인트씩 세번 인하해야 해당 금리가 나오는데요. 그러니까 세 차례 금리 인하를 예상한 겁니다. 참고로 지난 9월에 나온 점도표에서 나온 전망은 이보다 높은 5.1%였습니다. 네.
5: 자, 그럼 그러면 연준이 어느 시점부터 금리를 내릴까요? 이 부분에 대한 전망도
8: 있습니까? 내년 첫 (FOMC) 회의는 내년 (1월에) 이제 열리게 되는데요. 시카고 상품거래소 페드워치는 연준이 1월에 기준금리를 동결할 가능성이 81.4%라고 예상했습니다. 자, 그리고 두 번째 회의는 3월로 예정이 돼 있는데 페드워치는 연준이 기준금리를 0.25% 포인트 내릴 가능성이 74%가 넘는다고 예상했습니다.
5: 아메리카나 오늘 마지막 소식입니다. 아, 미국 당국이 청정에너지 관련 부품을 생산하는 업체에 아, 세금 혜택을
8: 주기로 했다고요? 네, 재무부와 국세청이 14일 청정에너지 부품 제조업체가 신청할 수 있는 세금 혜택 제한 지침을 발표했습니다. 이번에 나온 세금 혜택 지침은 인플레이션 감축법 IRS에 따라 제정된 첨단 제조 생산세 공제인 섹션 45X에 추가되는 건데요. 60일의 여론 수렴 기간에 거쳐 최종 지침이 발표될 예정입니다.
5: 네, 아메리카노 오늘은 여기까지 들어야겠습니다. 김현숙 기자였습니다. 미국 정치 제도의 내력과 현지를 소개해 드리는 미국 정치 ABC입니다. 미국 연방 법무부 안에는 건국 초기부터 집행부와 사법부 사이에 중요한 고리 역할을 수행한 기관이 있었습니다. 바로 연방보안관실입니다. 미국 정치 ABC, 오늘은 법무부 산하기관 다섯 번째 순서로 연방보안관실에 관해서 알아보겠습니다. 김정우
9: 기자입니다. 연방보안관실 인터넷 홈페이지에 따르면 연방보안관실의 임무는 연방법을 집행하고 연방법원 시설에 대한 보안 그리고 판사나 여타 법원 관리들의 안전을 지킴으로써 연방사법체제의 모든 요소에 지원을 제공하는 것이라고 나와 있습니다. 구체적으로 연방보안관실은 범죄자 체포, 연방수감자 인수, 수감자 안전 제공, 그리고 수감자의 교정시설 이송 등의 일을 합니다. 또 연방법원 명령 이행, 불법 취득 자산 압류, 몰수 자산 인수 관리 폐기 등 임무도 맡고 있습니다. 그밖에 위험에 처한 정부 증인과 그의 가족을 보호하는 것도 연방 보안관실 기능 가운데 하나입니다. w 무부는 연방 보안관실 USMS가 가장 오래됐고 가장 다재다능한 연방법 집행 기관이라고 설명합니다. 1789년에 제정된 사법법은 연방 보안관실과 1 3개 연방 지방 법원을 설치하고 각법원의 보안관을 임명할 것을 요구했습니다. 1870년에 연방 법무부가 출범했고 이때부터 보안관들은 법무부 관할이 됐습니다. 1969년 5월 법무부 명령 415-69호에 따라 법무부 장관이 임명하는 수장이 이끄는 USMS가 설립됐습니다. 1988년 11월 USMS는 법무부 장관 권한과 명령 아래에 있는 법무부 내에 한 국이 됐고, 수장은 대통령이 임명하도록 했습니다. 현재 USMS는 미국과 미국령에 설정된 94개 사법구역에 500개에 달하는 사무소를 두고 있습니다. 또 해외에도 현장 사무소 4곳이 있습니다. USMS의 수장과 94명의 보안관은 대통령이 임명합니다. USMS에는 운영 관리 직원 5천 명 이상 그리고 법원 보안 관리 약 6천 명등만 명이 넘는 직원들이 일하고 있습니다. USMS의 한해 운영 예산은 38억 달러가 넘습니다. 현 USMS의 수장은 지난 2021년 4월에 취임한 로널드 데이비스 국장입니다. <목소리> 네, 미국 정치 ABC 오늘은 법무부 산하 연방보안관실 USMS에 관해 알아봤습니다. 지금까지 김정우였습니다.
5: 남북한 출신 청년 예술가들이 북한 사람들의 강제 실종 문제를 다룬 작품을 전시회를 열어서 소개하고 있습니다. 가족이 실종된 피해자들의 이야기를 담아낸 그림도 있고 소설도 있고 서해 글씨도 있습니다. 한국에 정착한 탈북민들의 다양한 삶의 이야기 전해드리는 탈북민의 세상 보기에서 전시회 현장의 목소리 담았습니다. 서울에서 동해원 기자입니다.
6: 어, 제목은 고향이고 바람은 이제 아무 곳에나 다갈수 있는 거잖아요 그래서 바람이라는 매개체를 통해서 저의 마음을 좀 전달해보자 하고 시처럼 전시회에 참여한 탈북 청년 예술가
10: 김현정 씨가 고향이라는 서예 작품을 소개하고 있습니다 이번 전시회는 USAU 통일대학생 동아리연합과 IRI BYFI 의회가 주최했고요 서울 유엔인권사무소와 주한 스위스 대사관이 후원했습니다. 전시회를 열게 된 취지 먼저 USAU 김승현 대표에게 들어봅니다.
4: 이제 북한 인권이 심각한 거는 알고 있었는데 사실 북한에 의한 강제 실종이라는 게 국가가 피해자 일사에 반해서 사라지게 만드는 거잖아요. 북한 강제 실종 같은 경우는 국가가 피해자의 납치 사실이나 생사 또는 소재에 대해서 알려주기 전까지는 피해자를 포함한 피해자의 가족분들 역시도 계속 끊임없는 고통에 있어야 되는 거잖아요. 근데 이런 피해자분들의 나이가 생각보다 고령이십니다. 그래서 어떻게 보면 다양한 북한 인권 문제들 중에서도 타임 리밋이 걸려있다고 생각을 했고 우리가 이런 문제를 역사 속으로 사라지지 않게 남기기 위해서는 전시회나 아니면 다른 사람들이 많이 볼수 있는 프로그램을 구성해가지고 북한 강제 실종에 대해서 알려야 된다라는 생각을 가지고 이 전시회를 기획하게 되었던 것 같습니다.
10: 이번 전시회에 참가한 대학생 청년 예술가는 모두 21명이고요. 더불어서 전문 예술가도 5명이 참가했습니다.
4: 이제 남북한 대학생들이 중심이 돼가지고 이렇게 작품들을 구성하고 음악, 미술, 패션, 글, 그림 등 정말 다양한 걸로 이제 자신만의 예술 작품을 강제 실종과 연결시켜가지고 만들었는데 아티스트분들은 5, 6개월 정도 피해자분들이랑 실질적으로 소통을 하면서 이런 행사를 구성했습니다. 피해자분들의 목소리를 전부 다 들었고 피해자분들이 이런 걸담아달라고 요청을 하시는 것을 예술가분들께서 전부 다 받아들이시면서 피해자분들이랑 매일매일 소통하시면서 작품을 만든 걸로 알고 있습니다.
10: 그리고 전시회를 후원한 서울 유엔 인권사무소 제임스 인안 소장도 전시회 첫날 이곳을 찾았는데요. 후원한 이유를 통역을 통해 이렇게 설명했습니다.
0: A commission of inquiry on human rights. 저희
11: 서울 유엔인권사무소 같은 경우는 10년 전에 북인권에 관한 유엔조사위원회의 후속 조치로 설치가 되었습니다. 그래서 당시 그 조사위원회가 파악한 주요 문제 중에 하나가 강제실종이고요. 그렇기 때문에 이 강제실종이 서울사무소에서도 우선순위에 놓여서 저희가 다루고 있고, 최근에 그래서 이 강제실종에 대한 보고서도 발간이 된바 있습니다. 어, 이러한 차원에서 예술을 통해서 또 젊은 대학생들을 통해서 이런 메시지를 전달하면 좋을 것 같아서 전시를 후원하게 됐습니다.
10: 이 전시회에 참여한 예술가 가운데 소설 작품을 낸 청년 예술가가 있는데요. 서강대학교 정치외교학과에 재학 중인 김동준 학생입니다.
2: 보통 이런 문제를 접근하게 되면 사람들이 좀 정치적으로 생각을 하게 되는데 오히려 구체적인 사료를 보니까 아 이게 그냥 일상생활에서 불현듯 발현되는 게 엄청 많구나 싶었던 게 자라오면서 아버지나 어머니의 존재가 굉장히 당연한 건데 그게 어떤 모종의 이유로 부재했을 때 어떤 사람으로 성장하게 되는지 아니면 성장하는 과정에서 어떤 마음의 상처들이 나오게 되는지 이런 것들이 드러나더라고요. 더불어서 여기에 대해서 사회적인 시선이 부정적으로 오게 되면 은 청소년 때는 아니면 어렸을 때 어떻게 성장 과정을 밟게 되는지가 좀 나오더라고요. 그래서 이런 것들이 소설로 말씀드리면 참 좋겠다 싶어가지고 표현하게 됐습니다. 이 작품
10: 제목은 파도 너머에 있고요. 아빠를 잃은 아이와 그 가족이 어떻게 살아가는지 또 상실의 아픔을 아는 채또 앞으로는 어떻게 살아야 할지 그 이야기를 담고 있습니다.
2: 주인공은 청소년기의 남자아이로 잡았습니다. 이 남자아이는 아빠 얼굴을 기억하지 못할 정도 어렸을 때 아빠가 납치가 됩니다. 그리고 나서 가정이 붕괴가 돼요. 어머니는 아버지를 잊지 못해가지고 항상 현관 앞에서 아버지 기다리시는 모습이 연출이 되고 물고기 장사 하면서 바다에 혹시 아빠가 올까봐 항상 기다리시는데 그런 거에 대해서 굉장히 실증을 많이 느끼는 친구예요. 어느 날이 친구 중에 한 명이 똑같이 아버지가 납치가 된 거예요. 그래서 이제 자기와 같은 슬픔을 짊어진 사람한테 대해서 자기 어떤 태도를 취해야 되지? 이렇게 혼란스러워하는 와중에 그 다른 피해자 친구가 먼저 이 주인공한테 손을 건넵니다. 아, 사실 자기도 아빠가 보고 싶었고 그리워했었구나.
10: 그러면서 이 자기 작품을 통해 전하고 싶은 메시지를 전했는데요.
2: 자기가 아프다는 이유로 다른 사람들을 단절할 것이 아니라 다른 아픔을 가진 사람들 이제 보듬어줄수 있는 것들을 피해자분들의 상실 경험을 통해서라도 좀 얻어가시면 좋지 않을까 싶었습니다. 어떻게 보면 은 어머니, 아버지 밑에서 행복하게 자란다는 게 굉장히 평범하고 일반적이지만 은 이분들 입장에서는 그게 일생일대 목표입니다. 이룰 수 없는 목표기도 하고 평소에 당연하다고 치부했던 것들이 얼마나 소중한 감정이고 일상인지를 깨닫게 되시면 저는 너무 행복할 것 같습니다.
10: 그리고 또 다른 참여 예술가 가운데 강제북송의 피해자인 탈북민 청년도 함께했는데요. 홍익대학교 섬유미술 패션디자인학과에 재학 중인 청년 예술가 김현정 학생에게 들어봅니다.
6: 이번 전시에는 제가 타인이 아닌 저희 가족이 이제 강제북송을 당하였어가지고 그래서 이번 전시의 주제가 강제 실정이잖아요. 그래서 저희 가족이 강제 실정 당했으니까 그걸 계기로 전시에 참여하게 됐죠. 저의 작품은 의상이랑 서예 두 가지로 이제 준비를 했는데 어 만드는 내내 좀 힘들었어요. 통일을 위해서 또 그리고 북한 사람으로서 어 예술인으로서 처음으로 지금 제 전공을 살려서 작품을 만들게 됐는데 잘 해봐야겠다는 책 책임감 때문에 그리고 또 엄마를 생각하면서 또 하다 보니까 아프기도 하고 마음이 좀 많이 쓰리기도 하고 그런 부분이 있었던 것 같아요.
10: 탈북민 청년예술가 김현정 학생은 자기 전공을 살린 서예
6: 작품도 선보였습니다. 제가 북한에 있을 때 서예랑 미술을 전공을 했었는데 그때 배운 서예로 이제 그 글씨체로 이렇게 북한 서예 작품을 냈습니다. 어, 북한 서예 특징은 좀 여러 가지 많은데 제가 쓴 거는 흘림체라고 붓을 엄청 흘리면서 내리 글로 쓰는 그런 서예입니다. 관람을 하시는 분들이 어, 북한 사람들의 그 아픔, 고통을 이번 전시를 통해서 조금이라도 알아가셨으면 좋겠고 고생하고 있는 사람들을 한 번씩 더 기억을 해주셨으면 좋겠다는 마음이 듭니다.
10: 전시회 현장에는 강제 실종에 관심 있는 다양한 한국 시민이 찾아왔는데요. 그 중에서도 북송제일교포협회 회장과 회원이 찾아왔고요. 남북한 출신 청년들도 관심있게 이 작품을 둘러봤습니다.
9: 북송제일교포협회. 일본에서 태어나서 지상낙원이라는 호의선전에 서가서 북한에 북송됐다가 탈북해온 그런 사람들로서의 협회. 이 그림이 한한 60개 될까요? 한 50개 될까? 50개, 60개의 사연을 담고 있는 것 같아요. 각자가 생각하는 마인드도 좀 다르겠지만 은단하나 공통점은 북한에서의 인권, 탄압과 노예와 같은 생활에서 살았다는 것, 여기 다 있는 것처럼. 우리는 북한을 깨워주고
2: 정보를 넣어주고 하는 방법이 여러 가지인데 그 모든 걸다 열어놔야 돼요. 우리는 어려서부터 일본에서 살았고
5: 일본에서 북한에 갔잖아요. 50년 동안 감옥 같은 데서 살았거든요. 그러니까 지금 탈북하고 여기 오니까 정말 행복하게 살고 있어요.
3: 이렇게 패션이나 굴루, 변한군 모든 사람들한테
5: 눈에 안겨오죠. 지요그 말로 듣는 것보다 좋은 것 같아요. <웃음>
6: 어, 요즘 세대 친구들은 남북관계에 대해서 조금 회의적인 시각이 많은데 인권주년을 이제 기념을 해서 조금 더 친숙하게 북한에 대한 이야기를 들을 수 있는 방법인 것 같아서 뜻깊은 전시회라고 생각합니다. 일단 문제 인식이 돼야지 문제 해결에 대한 논의가 이뤄질 수 있기 때문에 오늘의 전시회 개최와 같이 강제 실종과 북한의 실태에 대해서 알리는 것이 먼저 우선시 되어야 된다고 생각을 하고 많은 분들이 관심고 끝으로 서울 유엔 인권
10: 사무소의 제임스 이난 소장은 북한 강제 실종 문제와 더불어 내년에는 강제 노동에 더욱 주목하겠다고 통역을 통해 전했습니다.
0: So it's, it's o
11: 저희 유엔인권사무소가 다루고 있는 많은 문제 중에 하나 올해 특히 저희가 강제 실종을 집중적으로 다뤘던 부분이 있고요 내년 같은 경우는 저희가 아마 강제 노동에 좀더 집중을 할것 같습니다 그래서 앞으로 이제 심각한 모든 인권 침해에뭐 인권 상황과 관련해서 양면 접근을 항상 취하고 있습니다 이 양면 접근이라고 하는 것은 인권 침해에 대한 책임 규명이 한쪽에선 필요하다는 것이고 이러한 인권 침해에 대해서 책임을 질 사람들이 반드시 책임을 지도록 하는 부분, 그리고 북측 당국에게는 예를 들면 이 실종된 이들에 대한 정보를 제공하도록 하는 부분들, 이 책임 규명이라고 말씀드릴 수 있겠고요. 또 하나는 북측 정부와 계속해서 협력하고 관여하는 부분이 되겠습니다.
10: 서울에서 VOA 동료원입니다.
11: 생방송 여기는 워싱턴입니다.
5: 계속해서 회화와 문법을 동시에 공부하는 Everyday English VOA 매일 영어가 이어집니다.
12: 안녕하세요. 회화 문법을 동시에 공부하는 Everyday English, 뷰어 매일 영어 진행의 이은경입니다. 오늘은 그 다음은 뻔한 얘기라는 표현, 나머지는 다 아는 얘기입니다. 영어로 표현해 보도록 하겠습니다. 대화 들어보시죠. John, how did you become a voice
0: actor? It's kind of a funny story. It all started because my dad used to work in Hollywood. He was involved in the animation industry, so I grew up surrounded by the magic of it all. I practically lived in those studios during my childhood.
12: So your dad working in Hollywood influenced your path into voice acting?
0: Oh, totally. I think that constant exposure fueled my love for animation. I started imitating characters and doing silly voices just for fun. As I got older, I took acting classes and started auditioning for voice roles, and the rest is history.
12: 잔에게 어떻게 하다가 성우가 됐는지 물었더니 아버지가 할리우드에서 일했다며 나머지는 다 아는 얘기라고 표현했습니다.
0: The rest is history.
12: 나머지는 역사다. 그러니까 역사처럼 너무 잘 알려진 이야기 이런 뜻입니다.
0: It's well known to everyone. It's so obvious I don't have to explain. The outcome is well documented. The subsequent events are widely known. The events that ensued are now common knowledge. The rest is history.
12: He
0: fell in love. The rest is history.
12: He met
0: his other half. The rest is history.
12: 너무 잘 알려져 뻔한 얘기다. 다 아는 얘기라는 표현
0: 자, 이 표현
12: 기억하시면서 오늘의 대화 느린 속도로 한번더 들어보겠습니다. How did you become a voice actor?
0: It's kind of a funny story. It all started because my dad used to work in Hollywood. He was involved in the animation industry. So I grew up surrounded by the magic of it all. I practically lived in those studios during my childhood.
12: So, your dad working in Hollywood influenced your path into voice acting?
0: Oh, totally. I think that constant exposure fueled my love for animation. I started imitating characters and doing silly voices just for fun. As I got older, I took acting classes and started auditioning for voice roles. The rest is history.
12: 대화 해석해 보겠습니다.
0: How did you become a voice actor?
12: 어떻게 해서 성우가 되었나요?
0: It all started because my dad used to work in Hollywood.
12: 모든 것은 아버지가 할리우드에서 일했었기 때문에 시작이 됐습니다.
0: He was involved in the animation industry.
12: 그는 만화 영화 산업과 관련돼 있었습니다.
0: I practically lived in those studios during my childhood.
12: 나는 내 어린 시절을 사실상 스튜디오에서 살았습니다.
0: Your dad, working in Hollywood, influenced your path into voice acting.
12: 당신의 아버지가 할리우드에서 일해 당신이 성우가 되는데 영향을 준 거네요.
0: I think that my love for 내
12: 생각에 그 계속된 노출이 내 만화 영화 사랑을 부채질한 것 같아요.
0: I and doing silly just for fun.
12: 나는 등장 인물들을 따라 하기 시작했고 재미로 우스꽝스런 목소리를 만들었어요.
0: As I got older, I took acting classes and started auditioning for voice roles, and the rest is history.
12: 나이 들면서 연기 수업을 받기 시작했고 성우 오디션도 보고 나머지는 뻔한 얘기죠.
0: The rest is history.
12: 다음은 알고 있는 그대로예요.
0: The rest is 자,
12: 이 표현 기억하시면서 오늘의 대화 한번더 들어보겠습니다. How did you become a voice actor?
0: Well, it's kind of a funny story. It all started because my dad used to work in Hollywood. He was involved in the animation industry, so I grew up surrounded by the magic of it all. I practically lived in those studios during my childhood.
12: So your dad working in Hollywood influenced your path into voice acting?
0: Oh, totally. I think that constant exposure fueled my love for animation. I started imitating characters and doing silly voices just for fun. Then as I got older, I took acting classes and started auditioning for voice roles. And the rest is history. (laughs)
12: Everyday English. 뷰의 매일 영어. 오늘은
0: The rest is history.
12: 나머지는 다 아는 얘기입니다. 나머지는 역사라는 표현이 뻔한 얘기라는 뜻이라는 것 배웠습니다.
5: 생방송 여기는 워싱턴입니다. 오늘 준비한 소식 여기까지입니다. 계속해서 세계 뉴스, 워싱턴 뉴스 광장 이어집니다. 진행의 도성민이었습니다. 함께 해주신 여러분 고맙습니다.
2: 다양한
4: 세계 소식부터 신속하고 정확한 한반도 뉴스까지 B o a 방송이 청취자 여러분께 더욱 가까이 다가갑니다. 휴대전화가 있으십니까? 휴대전화 모바일 사이트로 간편하게 접속하실 수 있습니다. B o a 방송 모바일 사이트 w w w b o a k o r e a c o m 방송에서는 접할 수 없었던 영상 뉴스와 인터뷰도 시청하실 수 있습니다. 궁금했던 소식들 이제 BOA 방송 모바일 사이트를 통해 만나보시기 바랍니다.